0: Liebe Stilgenusshörer, es ist der erste Advent und für mich noch ein bisschen komisch, weil ich tatsächlich sagen muss, ich fühle mich noch gar nicht so in Weihnachtsstimmung, aber vielleicht ändert sich das ja innerhalb des heutigen Gesprächs, denn seit gut einer Woche haben ja auch die Weihnachtsmärkte wieder auf und eigentlich sollte ja so ein Weihnachtsmarktbesuch was sehr Besinnliches, was Schönes, auch was Entspanntes sein. Doch leider hat sich ja so der klassische Weihnachtsmarktgedanke mehr in Richtung Eventveranstaltung mit vielen, vielen Glühweinbuden entwickelt und wo viel Alkohol getrunken wird, spielen viele Menschen zeitgleich oft die guten Manieren mit herunter und dann kann so ein Weihnachtsmarkt doch eher anstrengend und auch ärgerlich werden. Und beim Stichwort gute Manieren dürfte es bei jedem jetzt klingeln. Hier habe ich ja einen hervorragenden Experten an der Hand, der schon mal bei Stilgenuss war, zu Gast, für tatsächlich mehrere Folgen. Und das ist der liebe Clemens, Clemens Graf von Hoyos. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Clemens ist der Geschäftsführer von der Knicke Akademie. Ich würde sagen, die Institution schlechthin, wenn es um Knicke-Seminare und business etikettet workshops geht. Er nickt schon ganz fleißig. Und er hat auch schon mit vielen nationalen und internationalen Firmen gearbeitet und auch mit Hochschulen. Hallo Clemens.
1: Einen wunderschönen guten Tag und einen schönen ersten Advent, liebe Scherin.
0: Vielen lieben Dank, dir auch. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ich danke dir sehr herzlich für diese Chance und habe auch die ganze Zeit schon bei deinen einleitenden Worten dran denken müssen, ja stimmt, Christkindelmärkte sind heute Kommerz und Aggression. Schon, oder? Auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber darüber sprechen wir gleich. Ich möchte, ich habe dich ja jetzt schon vorgestellt, aber du hast mir ja gerade, als wir das Mikrofon eingestellt haben, hast du mir gerade so einen wunderschönen Spruch gesagt. Magst du dir nochmal sagen, wie du dich vorstellen würdest?
1: Achso, mein Name ist Clemens Hoyers, ich bin Tausendsasser und Wunderwutzi, ich kann mir sehr gut nachmerken und darüber hinaus den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen und damit leite ich die Knigge Akademie und verdiene mein Geld. Sehr gut. Und ich habe schon gedacht, du meintest, wie wichtig es ist, dass eine weiße Weihnacht und ein schneereicher Christkindlmarkt gegeben wird.
0: Das ist natürlich auch sehr wichtig. Hier ist gerade ein kleiner Insider verpackt. Vielleicht werden wir den euch noch verraten oder auch nicht mal schauen.
1: Als, äh, wie sagt man, Blooper oder so ähnlich hintendran, als Outtake noch.
0: Genau, das, das ist doch eine super Idee. Ich habe in meiner Einladung schon gesagt, Thema ist heute Weihnachtsmarkt und zwar, wie man sich so auf dem Weihnachtsmarkt verhält. Wir werden vielleicht auch so ein bisschen über Dresscode sprechen, beziehungsweise eben, wie kleidet man sich denn so richtig auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, wir werden über Essen reden. Mhm. Wir werden bestimmt über Glühwein sprechen und ja, auch so ein bisschen so unsere eigenen Erfahrungen vielleicht mal austauschen. Schauen wir mal, wo das Gespräch uns hinführt. Da du ja schon bei Stilgenuss warst im Podcast, habe ich mir jetzt überlegt, ich mache mit dir jetzt nicht so die klassische ähm, Smalltalk-Runde, sondern ich habe extra für dich eine weihnachts mir überlegt. Oh, warte, ich bin gespannt. Heute früh noch auf dem Sofa. Respekt. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, Glühwein oder Feuerzangenbowle?
1: Feuerzangenbowle.
0: Welches ist für dich dein wichtigstes Ritual in der Weihnachtszeit?
1: Das wichtigste Ritual in der Weihnachtszeit ist es, Rehrücken am Starnberger See zu besorgen für den zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Mm, schön. Dein liebstes Weihnachtslied?
1: Ich mag tatsächlich die klassischen bayerischen Weihnachtslieder sehr gerne, auch dann begleitet von Kammermusik, das liebe ich. Und mhm. mich jetzt da auf eines festzulegen, fällt mir schwer.
0: Vielleicht kannst du dich aber auf das nervigste Weihnachtslied festlegen.
1: <lacht> Darüber haben meine Frau und ich heute Morgen auch schon gesprochen, als im Badezimmer plötzlich Last Christmas lief.
0: <lacht> das heißt, du hast es schon gehört? Ich habe Dieses es heute zum
1: ersten Mal gehört und habe echt gedacht, <lacht> muss das sein, alle Jahre wieder.
0: <lacht> hast du einen Weihnachtspulli?
1: Ja, seit vergangenem Jahr.
0: So richtig Bad Taste?
1: Ja, Bad Taste ist ein schwarzer Pullover aus einem billigen Jersey gearbeitet, mit Siebdruck drauf, ein Porsche 911 mit Weihnachtsbaum oben drauf. Also für sich ein sehr nettes Motiv, aber die Qualität des Pullovers, darüber sprechen wir <lacht> besser nicht.
0: Hast du auch so wie Weihnachtskrawatte, so, so Bad Taste Weihnachtskrawatte?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe eine Krawatte, die ich vorzugsweise an Weihnachten anziehe, einfach weil sie die ganzen Weihnachtsfarben aufgreift. Schön.
0: Erst Abendessen oder erst Bescherung?
1: Puh, das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert. Früher war es immer so, dass zuerst es die Bescherung gab und danach gab es das Abendessen. Ich meine, inzwischen ist das andersrum, wobei wir da gar nicht so festgelegt sind.
0: Okay. Wie sieht es beim Abendessen selber aus? Also habt ihr so ein klassisches Weihnachtsessen?
1: Ja, bei meiner Frau, wenn ich mit den Eltern meiner Frau ab, äh, feiere, dann gibt es meistens Forelle. Mhm. Und bei uns gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag, na nicht am ersten Weihnachtsfeiertag, sondern am Heiligabend selbst, ein Fondue mit Scampi. Also ein, oh. äh, wie sagt man, Suppen-Fondue Suppen, äh, mit Weißwein und Scampi, ja, liebe ich. Oh, Aber fällt halt für alle alle flach.
0: Ja. Und hm. deine Frau ist? Ja. Ah, okay, verstehe Deswegen
1: mal bei ihren Eltern, mal bei meinen Eltern und dann gibt es aber für sie meistens eine Alternative. Und inzwischen hat sich auch eingebürgert, dass wir den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dann im großen Familienkreis feiern. Da kommen alle zusammen. Deswegen auch der große Tisch. <lacht>
0: Nur deswegen?
1: Nur deswegen, ja. Den habe ich ja unter der Prämisse äh, anfertigen lassen. Man muss drauf tanzen können, drunter Deckung finden bei Bombenhagel. Und also traurig, dass das gerade so aktuell wird. Und zu guter Letzt, meine Urenkel sollten auch noch dran essen können.
0: Der sieht so stabil aus, dass, dass das durchaus passieren kann. Ja, ja, ja.
1: war dann ein Hochzeitsgeschenk.
0: <lacht> lieber schenken oder lieber beschenkt werden?
1: Ich finde es extrem mühsam, mir Geschenke zu einem bestimmten Zeitpunkt für meine Liebsten auszudenken. Mhm. Ich schenke sehr gerne, mhm. aber ich mache das ungern an Weihnachten, Ostern und Geburtstagfest. Mhm. Deswegen, äh, es kommt darauf an.
0: Okay, hier habe ich die Inspo jetzt von meinem Mann bekommen, <lacht> weil ich noch eine Frage wollte. Ähm, das schrecklichste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast?
1: Das schrecklichste Weihnachtsgeschenk, das ich je bekommen habe? Ich glaube, es hat zum schrecklichsten Weihnachten geführt, das wir so hatten. Ich habe nämlich eigentlich ein fantastisches Geschenk bekommen. Zusammen mit meinen beiden jüngeren Brüdern haben wir eine Karrierabahn von meinen Eltern bekommen. Mm. Und dann haben wir die natürlich am selben Abend noch ausgepackt und mhm. sie funktionierte nicht. Und die Enttäuschung oh. war so groß. Ja, insofern war es ein gut gemeintes Geschenk, aber aufgrund der Funktionsuntüchtigkeit, ja. Haben wir dann ein nicht so schönes Weihnachten gehabt? Waren ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, mein Vater tatsächlich am allermeisten. Der, ja. der hat den ganzen Tag Abend doch rumgebastelt und getan und wir haben es einfach nicht zum Laufen gebracht. Da war die Enttäuschung <lacht> wirklich groß, ja.
0: Reißt du die Geschenke auf oder faltest du das Geschenkpapier so ganz ordentlich zusammen?
1: Also ich bin da wirklich sehr geduldig und mir gerne den Teaserfilm erstmal auf. Aber wenn ich das Gefühl habe, der Tesafilm ist mit dem Papier so verpackt, dann kenne ich da auch keine Gnade und reiße die restlichen Papierfetzen vom Geschenk.
0: Manche neigen ja dazu, so das ganze Geschenk mit Film zu bekleben. Weißt du, was ich meine? Ja, das
1: gibt's bei uns nicht. Dafür sind wir zu sparsam.
0: <lacht> das schönste Geschenk, das man dir machen kann?
1: Zeit und die Möglichkeit, mich zu entspannen. Das ist wahrscheinlich das größte Geschenk, das man mir machen kann die ganze Zeit unterwegs, wenig Zeit. Und mm. wenn da jemand sagt, so Clemens, ich halte jetzt mal zwei Wochen den Rücken frei, wie auch immer das aussehen möge, das wäre mög wär natürlich großartig. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Gut, wir sind mit der kleinen Smalltalk-Runde vorbei, aber wir sind ja mittendrin im Thema Weihnachten. Mhm. Deswegen lass uns jetzt mal über den Weihnachtsmarkt sprechen. Äh, vorab würde ich aber gerne wissen, warst du selber jetzt schon dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Christoph? Ja, aber mehr unfreiwillig. Ich habe die vergangene Woche sowohl am Mittwoch als auch Vorgestern am Freitag ein paar Termine in der Stadt gehabt. Und mhm. die ganze Stadt in München ist ja gerade ein so, Weihnachtsmarkt. Ja, ja, und man kommt nicht umhin, über den Marienplatz zu laufen, an den ganzen Buden vorbei. Ich war auch da in der Rosenstraße und ähm, gegenüber von der Hofstadt. Überall ist Weihnachtsmarkt. Mhm. Insofern, ja, ich war auf dem Weihnachtsmarkt, aber jetzt nicht als Klühweintrinkender und äh, Mandelnaschender Gast.
0: Heißt es für dich Weihnachtsmarkt, Christkindelmarkt, Adventsmarkt, Wintermarkt, Lichtermarkt? Es gibt ja mittlerweile tausende Worte und es gibt ja auch so ein bisschen Diskussionen darüber, wie man es nun richtig nennen sollte. Ja, ja, ja.
1: Also, ich bin da Traditionalist und spreche gerne vom Christkindelmarkt, bayerisch angehaucht. Und ja, etwas anderes gibt es für mich in meinem Sprachgebrauch gar nicht. Wobei ich natürlich auch die Diskussion verstehe, warum man es Wintermarkt nennen sollte, genauso wie St. Martin eben dann das Lichterfest geworden mhm, ist. Das war ja, glaube ich, ja, St. Martin, ja. kann ich da. Der, der, wie sagt man, Christkindelmarkt. Ich verstehe die Diskussion, äh, bin aber da auch der Meinung, lieben und leben lassen. Ja, wir respektieren und beziehungsweise akzeptieren ja auch die kulturellen äh, Besonderheiten anderer Gäste und warum nicht unsere ja. akzeptieren.
0: Gut, also wir werden jetzt im äh, folgenden äh, Podcast-Verlauf äh, zwischen Weihnachtsmarkt und Christkindelmarkt. Was, was äh, sagst du denn vorzugsweise? Eigentlich auch Christkindlmarkt. Ja. Ja. Ich habe aber jetzt tatsächlich ähm, in meinem Vorfeld immer wieder Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. Ich glaube, auch die Keyword Weihnachtsmarkt rankt besser als Christkindlmarkt.
1: Ah, nicht schlecht. Ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Insofern, ich freue mich sehr, hier über dem Podcast über den Weihnachtsmarkt dabei zu sein.
0: Aber eben deswegen, wir werden wahrscheinlich im Verlauf, ich denke switchen. auch, switchen, ja, also genau. Es ist
1: ja wirklich so eine natürliche Sprachgebrauch, die man so ja. verwendet. Ja. Und für mich ist es halt einfach, seit frühester Kindheit der Christkindlmarkt. Also, ich wollte
0: gerade sagen, im bayerischen Raum ist das ja, ja so. Also, Weihnachtsmarkt.
1: Das Hört sich fast so befremdlich an wie Wintermarkt.
0: Ja, das, ja, das finde ich noch schlimmer. Also das, nee, das passt nicht so ganz. Ich habe noch so eine wunderbare Klugscheißerfrage. frage Jetzt bin ich gespannt. Weil, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mal selber gedacht so, seit wann gibt es denn eigentlich schon Weihnachtsmärkte? Und ich habe nachgeguckt, jetzt würde ich aber interessieren, was du meinst, seit wann es schon Weihnachtsmärkte gibt? Hier würde, in Deutschland.
1: Hier in Deutschland, ich würde sagen, seit dem 13. 14. Jahrhundert nach Christus. Okay. Das ist aber ein Bauchgefühl.
0: Ja, 600 Jahre. Seit 600 Jahren gibt ja. es Also yes. gar nicht so schlecht.
1: 14. Jahrhundert, also bin ich äh, im Grunde genommen 100 ja. Jahre dran vorbei. Aber 15. Jahrhundert.
0: Ja, okay. genau. Und tatsächlich der erste ist der Dresdner Striezelmarkt.
1: Hm, fantastisch. Ja. Liebe ja. ich. Ich habe eine liebe Kollegin aus Dresden, die schickt mir jedes Jahr ein Striezel und dazu auch natürlich dann auch die Anleitung, wie schneidet man denn richtig einen Christstollen oder einen Striezel. Mhm. Und äh, ja, da habe ich auch noch wirklich viel gelernt.
0: Mhm. Wir waren letztes Jahr in, in Dresden und dann hätte eigentlich der Christkindlmarkt, der Weihnachtsmarkt dort aufmachen sollen und dann wegen Corona,
1: hm.
0: es war alles schon aufgebaut, die haben schon ihre Buden eingeräumt und dann ist aber die Entscheidung gefallen, dass sie wieder abbauen müssen.
1: Ja, kenne ich aus dem Jahr 2020, da war ich auch gerade in Zwickau meine ich mhm. und habe Freunde besucht und da ist ja auch Anna, St. Annaberg oder wie das mhm. heißt, außenrum oder irgendwo in der Nähe und im Harz. Und ja, die sind ja total weihnachtsfanatisch, haben da ihre Figuren, ja. die Schnitzereien und die ganzen Köstlichkeiten, die sie da vorbereiten. Und auch dieser Markt war aufgebaut und stand aber dann leer.
0: Ja, das ist wirklich schade gewesen. Traurig und teuer. Ist sehr teuer, sehr ja. teuer dann für die. Naja, München übrigens äh, gibt es seit 1642, also da ist es erst 1642. mal schriftlich belegt. Okay. Also schon eine lange Tradition.
1: Auf jeden Fall, sagen. auf jeden Fall.
0: Ich würde mit dir gerne mal mit der Bekleidung anfangen, weil ich finde, das ist so das ja, Erste. Das, das, A man, das A und O auf dem Genau, ja, gerade
1: wenn die Temperaturen runtergehen.
0: Ja, genau. Wie ist es bei dir? Geht es bei dir, wenn du auf den Christkindlmarkt gehst, Stil vor Wärme oder Wärme vor Stil oder hast du da schon einen recht guten Mittelweg?
1: Oh, ich finde, dass ich da… Also Geschmäcker sind verschieden, das beurteilst dann am besten du mal unter dem Gesichtspunkt <lacht> der Objektivität, aber ich glaube da eine gute Ausgewogenheit gefunden zu haben also und ich finde es tatsächlich schade, wenn man sagt äh, Funktion vor Stil oder dergleichen, weil es schließt sich ja einander nicht aus mhm. und für mich sind erstmal warme Schuhe sehr wichtig und dicke mhm. Socken. Und da auch gleich schon mal der Tipp, nicht zwei paar Socken übereinander, weil dann funktioniert das mit dem Abtransport der Feuchtigkeit äh, nicht mehr. Du bist ja sogar Schuhmacherin, fällt mir ja gerade an der Stelle ja. auf. Da bin ich ja voll schon in, in die, äh, wie sagt man, voll in die goldene Mitte bei dir. Richtig. Ja, 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 also ja, ja. Gutes Schuhwerk, dicke Sohle ähm, und ansprechend ja, hochwertige Socken. Und ansonsten Beinkleid, ob jetzt mit langer Unterhose oder ohne lange Unterhose. Kommt dann auch so ein bisschen drauf an, ob äh, und wie lange ich auf dem Christkillmarkt bleiben werde und ob es eben schon unter 0 Grad hat oder wie viel unter 0 Grad. Genau, da bin ich aber auch gleichzeitig nicht so empfindlich. Und äh, ja, ich habe einen sehr guten Mantel, der mhm. mich wärmt und äh, man darf das gar nicht laut sagen. Ich bin der fast schon der festen Überzeugung, dass etliche Hörerinnen und Zuhörer jetzt hier aufschrecken. Das ist ein Pelzmantel. Allerdings geerbt mhm. ja, und der Pelz ist innenliegend. Ja gut, das und fällt außen. dann nicht so auf. Das fällt dann nicht auf und hält wirklich super warm. Also dass ich den jetzt auf Christkindlmärkte anziehe, passiert tatsächlich weniger noch als bei, wie sagt man dazu, Beerdigungen im Winter. Da bin mhm. ich wirklich unendlich dankbar, wenn man da jetzt dann so mhm. zwei Stunden am Grab steht und ich diesen warmen Mantel habe. Aber auch auf dem Christkindlmarkt hat er mir schon gute Dienste
0: erwiesen. Mhm. Weißt du, was es für ein Pelz ist?
1: Tatsächlich weiß ich es nicht, aber ich lasse dich später gerne mal nachschauen. Ich bin mir sicher, dass du das beurteilen kannst.
0: Schauen wir mal, ja. ja. Da, lustig, wir hatten nämlich äh, gestern mit äh, Studenten, hatten wir auch die Diskussion über Pelze. Mhm. Und haben dann auch gesagt, also es war so ein bisschen, wir waren da eigentlich mehr oder weniger d'accord, dass wir gesagt haben, okay, es ist eigentlich nicht mehr die, die Zeit oder es ist nicht mehr zeitgemäß, Pelz zu tragen, ja. ähm, außer Eben, man bekommt es vererbt, dann wäre es ja schade, wenn man es auch einfach wegschmeißt mm, oder mm, was
1: anderes damit macht.
0: Ähm, und ich vermute,
1: dass das damals auch noch, also klar, es gab schon immer Pelzzucht ja. Ja, für die Pelzproduktion, aber ich bin mir sicher, dass damals auch noch einfach mehr vom Tier, welches auch immer es gewesen sein mag, verarbeitet wurde Ja. und dann eben ja zum Beispiel Außer jetzt zu einem kleinen
0: Schiller oder sowas da hast du ja nicht viel vom Tier
1: kann ich nicht beurteilen kleines Tierchen
0: ich, ich glaube da hast du nie so viel aber grundsätzlich ja das ist ja auch der Grund warum jetzt Leder auch für mich zum Beispiel nach wie vor ähm, auch am nachhaltigsten ist wenn man es vergleicht es gibt ja sehr viele andere Ledersorten Kunstimitate Kunst beziehungsweise Leder auch ja, veganes Leder, wo man dann sagt, okay, das ist dann Ananasleder oder diese Dinge, bloß da wird so viel Kunststoff mit beigefügt, damit es haltbar ist.
1: Ja, und hier muss ich dann auch wieder sagen, aus Gründen der Nachhaltigkeit bin ich dann eher auf der Seite des Pelzes, hm. ja, weil der natürlich auch gänzlich abgebaut wird.
0: Richtig, das ist beim Leder, genau.
1: Und beim Leder ja genauso, wobei ja. auch hier das Gerben von Leder natürlich gesund ist. Ja, aber das gibt natürliche Mittel, das, ja. das
0: kann man sehr gut machen.
1: Okay, kann ich äh, zu schlecht beurteilen, weil ich da nicht einfach, äh, weil ich da nicht im Thema bin. Aber äh, dieses ganze Fließzeugs und Co., auch wenn es dann aus PET-Flaschen hergestellt wird, ist was ja. schon mal super ist, dass man da über PET nutzt als äh, Zwischenprodukt quasi und dann Flaschen, hat aus denen nochmal ein zweites Leben, denen ein zweites Leben geschenkt wird als Fliesjacke, super, aber ja, Naturmaterialien, reine an von der Atmungsaktivität her, vom Tragekomfort vorher, da bin ich schon echt ein großer Fan. Ja. Und ja, egal, ob es der Anzug aus hochwertiger Schurwolle ist oder anderen Dingen, also diese ganzen Elastan, Polyester und Fliesgeschichten, ja, ne? das ist ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist. Ich finde das dann immer so ein bisschen Schwierig, wobei ich auch den ethischen Aspekt finde, dass man da jetzt äh, Tiere nicht… Äh ja,
0: aber das ist das mit Leder. Solange wir noch Fleisch essen, ist es total gerechtfertigt, dass man das Leder verwendet, weil Leder ist faktisch Abfallprodukt der Fleischindustrie. Mhm, mh. Natürlich jetzt, wir reden nicht von Krokodilleder oder sowas, das ja. ist komplett was anderes. Aber äh, Lamm, äh, Schwein, all diese Dinge, Kalb, äh, Rind, es ist… Das ist Abfall. Und deswegen finde ich es gut, dass man es verwendet. Und das ist bei Pelz leider nicht so nicht mehr so der Fall. Und deswegen sage ich, es ist nicht mehr ganz hundertprozentig zeitgemäß, wenn man sich aktuell einen neuen kaufen würde, einen neuen Pelzmantel. genau. Ansonsten, ähm, ich habe auch noch so ein paar vererbte ähm, Pelzmäntel und sowas. Also so kurze, so Capes mehr oder weniger. Ja. ja. Und ja, sie, sie, halten schon, sie halten schon warm.
1: Ja, und darauf kommt es ja an dann letztlich ja. auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Wobei auch hier noch einmal gesagt werden sollte, es schadet uns allen nicht, wenn wir weniger Fleisch essen. Weniger und dafür dann sehr Gutes.
0: Richtig, richtig. Jetzt kommen wir zurück zur <lacht> Zum genau.
1: ja Wir, wir, wir sind jetzt quasi schon beim Essen. ja es gibt, okay. da, mir, mir fällt da direkt am Wittelsbacher Platz ein äh, eine Spezialität ein hier in München. Die heißt Fürstenspieß, köstlich. ja Also äh, vorzügliches Fleisch umwickelt mit einem Brotteig, das dann irgendwie gegrillt wird. Also da, da könnten wir direkt nachlos weitermachen, aber ich bin gespannt, was du jetzt auf dem Programm hast geschrieben. <lacht>
0: Du greifst gerade meine Fragen vor. Ja,
1: ja, verzeih, bitte.
0: <lacht> nein, nein, ich war noch tatsächlich, ich wollte noch ein bisschen was äh, über die Kleidung sagen, beziehungsweise ähm, dich noch fragen. Ähm, wobei mir noch ein Tipp eingefallen ist, weil du mit den Schuhen äh, mhm, angefangen, angefangen hast. Ja. genau. Ähm, und du ja meine Schuhmacherkarriere angesprochen hast auch. Ähm, tatsächlich bei den Schuhen ist es ja so, unsere Füße werden ja warm gehalten durch die Muskelaktivität. Mhm. Und wenn wir jetzt zu flache Schuhe oder zu hohe Schuhe tragen, dann ist die nicht gegeben. Mhm. Und deswegen sollte man idealerweise so Winterstiefel oder so Boots einfach anziehen mit so einem kleinen Absatz oder beziehungsweise so ein bisschen erhabener. Mhm. Mhm. Und dadurch ist die Aktivität des Fußes weiterhin gegeben und der Fuß bleibt einfach wärmer.
1: Ja, sehr spannend. Mhm. Ja, ich, es gibt nichts, was ich mehr verabscheue als kalte Füße. Ich ja. sagen. Also, das erzeugt dann bei mir ein gesamtes Unwohlsein. Es ist mir lieber, dass ich schwitze aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze, aber kalte Füße. Das ist sehr gar unangenehm. Nicht, gar, nicht, gar nicht meins.
0: Ja, ja ähm. das stimmt.
1: Notiz an mich selbst, Schuhe mit Absätzen kaufen.
0: Genau. Hast du noch irgendwie so ein Kleidungsstück, wo du sagst, das muss sein, wenn du auf den Christkindelmarkt gehst?
1: Äh, ja, ich könnte jetzt hier weiter so in diese Kerbe hauen, das ist wie gesagt alles geerbt, ich habe fantastische Handschuhe <lacht> mit Kaninchenfell in den Linken. die sind auch sehr gut, aber wie gesagt, wenn ich jetzt in der Stadt bin, ich liebe auch zum Beispiel den Innsbrucker Christkindlmarkt direkt am Goldenen Dachel, äh, die Innenstadt Innsbrucks, die ist doch irgendwie immer halt wärmer als jetzt das Umland und da tun es dann auch ganz gewöhnliche Handschuhe mal mhm. ja, aus irgendeinem Strick, und, aber Handschuhe sind wichtig. Ja, weil selbst wenn man dann seinen Glühwein oder seine Feuerzangenbowle oder auch einfach nur einen Apfelpunsch trinkt, äh, auch die Wärme durch den Handschuh ist angenehmer als jetzt die Hitze direkt an der Hand. Und genau, also Handschuhe, äh, Hut. Ja, das Hut, soll ich dir sagen. Wie sieht es mit der Kopfbedeckung aus? Ja, absolut. Ich bin Hutträger. Habe ich die noch nie gesehen mit Hut. Ehrlich nicht? Nee. Okay, gibt es äh, doch einige Bilder von mir mit Hut. Und gerade... Beim Christkindlmarkt, wenn dann auch es droht zu schneien oder so Schneeregen, das ist gut. Einfach yeah. das Allerbeste. Auch gerade mit der Krempe eben, dass man da nicht ein nasses Gesicht hat. Und Stirnband und Mütze schaut einfach immer doof aus. Ja, und Cappy, dafür bin ich nicht der Typ. Dafür fühle ich mich zu, ich weiß nicht, alt oder uncool. <lacht> <lacht> nicht meins.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, Kopfbedeckung ist ja sehr wichtig, weil wir ja sehr viel Wärme über den Kopf verlieren. Tatsächlich, das, das meiste, ja. Die meiste Wärme geht über den ja, Kopf. Ja, Ja, genau. Okay. Ja, das ist auch schon mal gut. Ähm, Gibt es für dich No-Gos auf dem Christkindlmarkt, wo du sagst, okay, also kleidungsmäßig, wo du sagst, das sollte man auf gar keinen Fall tragen?
1: Also ich frage mich immer, warum Leute sich dafür entscheiden, so One-C, so, so Onesie-Schneeanzüge äh, <lacht> zu tragen. Wobei ich auch die zweiteiligen Schneeanzüge auf dem Christkindlmarkt absolut Unpassend finde. Also die ja. zerstören irgendwie so die Atmosphäre, das schaut dann eher nach Apres-Ski und äh, Hüttengaudi aus, als mhm. irgendwie nach Christkindlmarkt im Stadtzentrum. Aber da werden
0: wir ja wieder bei dem Event. Genau, bei diesem Veranstaltung. event ja. Ja. Ja.
1: Eventmarkt. Ja. Genau, und ja. verstehe ich nicht. Also ich, ich würde auch sowas tragen, wenn ich mich danach an den Busbahnhof legen müsste, um, um dort zu übernachten, aber <lacht> sonst sehe ich da überhaupt keinen Grund, warum ich <lacht> mich dafür so einen Schneeanzug entscheiden sollte. Genau, also das ist so mein mein No-Go. Ja. Was ich dann auch wiederum witzig finde, ist, wenn Leute so Bad-Taste-Kombinationen anziehen und dann so ein kleinen Krüppchen da auftreten, finde ich richtig witzig. Und das feiere ich dann wiederum.
0: <lacht> ja, ja. Äh, ich habe mir, hab mir ja Vorfeld auch so ein bisschen Gedanken gemacht zu den Fragen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, es gibt ja auch diese One-Piece-Jump-Jumper, diese Jumpsuits, mm -hmm. weißt du? Ähm, Meistens so in so einer Fließgeschichte, auch Keeper by oh, kenn Fire. Ich nicht, ja. Kennst du nicht?
1: Nee, nee, habe ich noch nie gesehen. Also, also als Hausanzug ja, aber nicht nicht. Doch, für... das gibt
0: auch für draußen. Ah, krass. Das gibt es auch für draußen. Und dann so ganz schlimme Weihnachtsmotive auch drauf. Für draußen?
1: Mhm. Okay, wer zieht sowas an? Ja, Und du kannst ja
0: drunter noch was anders anziehen. Und okay, dann ziehst du das andere drüber.
1: Alles klar, hört sich für mich nach Umweltverschmutzung an. Braucht <lacht> niemand ja ist hässlich ist aus Vlies ja so was verstehe ich einfach nicht also da fehlt mir jegliches Verständnis ja genauso wie diese funny Polyesteranzüge wo dann 20.000 mal Weihnachtsbäume drauf sind oder sowas
0: du meinst diese also wirklich wie so ein Herrenanzug geschnitten ja yeah, yeah. also,
1: ja also Umweltverschmutzung also auch an Fasching ich ich verstehe es nicht ja? Karneval ah, bleibt mir weg mit dem Zeugs also da bin ich auch ein richtiger Muffel
0: da haben wir tatsächlich bei uns einen Freundeskreis einen der, der ja. es dann
1: so anzieht und ja. Ja, glaub, so schön und gut. Jeder soll nach seiner <lacht> Fasson selig werden oder so. Das Hat mal Friedrich dir, ich glaube, Zweite gesagt, aber nicht meins. <lacht> yeah,
0: yeah. Ja, ja.
1: Was, was empfindest du denn als Bad Taste? Diesen Flies, diesen One-C-Flies, also den
0: finde ich schon, diesen diesen, diesen Fleece alleine finde ich schon so unangenehm, wo du, wenn du das anfasst, schon merkst, dass das pures Plastik ist mhm. und dann eben diese Aufdrucke, die ja da meistens irgendwie in Neonfarben oder keinen schönen Grüntönen sind mhm. und ähm, ja, nee, ich finde daheim kann man das machen, ja,
1: so das ist ja vollkommen Sofa. legitim, auf dem Sofa kannst du machen, vom Kamin. was du möchtest, ja.
0: aber ich finde, weil äh,
1: auch da ist so es Umweltverschmutzung.
0: Auch da, natürlich, ganz klar, aber gut, wenn du es zehn Jahre lang anziehst, sage ich es in Ordnung. Dann hat Möchte sich ich nicht wissen, wie es riecht. Ja, ja also ab und zu waschen <lacht> wäre nicht verkehrt. Aber ähm, ich finde dann doch, so ein Weihnachtsmarkt hat ja doch noch was Traditionelles und da sollte man sich doch so ein bisschen entsprechend anziehen.
1: Mhm. Ja, also wobei, hat Weihnachtsmarkt heute noch so was Traditionelles? Auch hier gibt es ja inzwischen diese Stände, die dann mit Neonröhren und beleuchtet sind und laute Musik spielen.
0: Mhm.
1: Also. Und auch das hat natürlich seinen Reiz. Ja, Können aber auch wieder argumentieren, Lärmemissionen, ja, Lichtemission, Aufverschmutzung, Lichtemissionen, Aufverschmutzung. Ihr merkt schon, ich bin da gerade, das ist gerade so mein Thema, Nachhaltigkeit. Und ja. Aber ich, ich gerade diese traditionellen christkindl die ziehe ich natürlich auch vor. Ja. Also richtig schöne, mit hochwertiger Handwerkskunst, ganz gleich, ob es bemalte, Glaskugeln sind für den Weihnachtsbaum oder äh, exzellentes Essen, Schnitzereien und sowas. Finde ich sehr schön. Auch hochwertig produzierte Seifen. Gibt es ja tolle Sachen.
0: Ja, ja, und, ja, ja.
1: Äh, ja. Aber dieses ganze Shishi und ach, nicht meins. Aber wie gesagt, alt und uncool.
0: Sehr alt und uncool, ja, definitiv. Ähm, was trägt für dich so allgemein zu einem angenehmen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt äh, bei. Also wie sollte man sich verhalten grundsätzlich und wie eigentlich nicht?
1: Also der angenehme Besuch lebt nach meinem Dafürhalten vor allem vom, von der richtigen Gesellschaft. Ja, es gibt einfach Leute, mit denen macht es wahnsinnig viel Spaß, auf den Christkindelmarkt zu gehen. Man schlendert da gemütlich drüber, man trinkt hier einen Glühwein, dort eine Feuerzangenbowle, zwischendurch mal einen Apfelpunsch, damit einem der Alkohol nicht ganz so schnell zum Kopf steigt. <lacht> Und das ist dann auch schon eben so der Punkt, der für mich das absolute No-Go ist, dieses besinnungslos Saufen. Ja, nicht besinnungsvoll, sondern <lacht> besinnungslos. Und äh, gerade wenn dann dieser alkoholgeschwängerte Luft äh, dazu, dafür sorgt, dass das Ganze in Aggression umschlägt, das ist für mich ein absolutes No-Go. Da habe ich dann auch keine Lust mehr. Und das erlebt man leider allenthalben, yeah. dass sich da so halbstarke um den Verstand trinken und dann den kleinsten und unabsichtlichen Rempler auch, der sich ja bei den Menschenmassen gar nicht vermeiden lässt, als Startpunkt für eine saubere Schlägerei sieht. Ja, das stimmt. Und das, das lehne ich einfach kategorisch ab.
0: Ähm, auf das Glühweintrinken möchte ich gleich noch mit dir ähm, eingehen. Jetzt wollte ich aber erstmal Menschenmassen, das Stichwort, noch mal kurz aufgreifen. Mhm. Ähm, ich meine, durch Corona, wir sind es ja so ein bisschen gewöhnt, dass man auch ein bisschen mehr Abstand hält eigentlich. Das hat sich ja. jetzt schon wieder so ein bisschen aufgelöst. Wie findest du das denn beim Christkindlmarkt? Weil mir persönlich zum Beispiel geht es schon so, dass wenn man jetzt wieder mit einer größeren Menschenmasse unterwegs ist, dass es mir fast teilweise manchmal nicht unangenehm, aber irgendwie schon komisch ist und man doch ein bisschen Abstand eigentlich gerne mehr hatte, weil das hat schon auch seinen Vorteil gehabt, als wenn man da und die ganze Zeit mit anderen total aneinander gerieben sich in einer Richtung bewegt. Es gibt ja das heißt, Leute, die das mögen, ja, sogenannte ja. Friteurs.
1: <lacht> <lacht> aber äh, ja, du, du sagst es schon, auch <lacht> mir ist es unangenehm, ich bin jetzt kein klassischer Distanzmensch, ich umarme Menschen auch gerne ja. und sowas, aber äh, wildfremde Menschen sich da die ganze Zeit ihren Atem im Nacken zu spüren oder genau. sich dann aneinander zu quetschen und die Bäuche reiben sich, äh, bin ich echt kein Fan von. <lacht> und ja, das lässt sich aber meistens nicht vermeiden, deswegen ist für mich auch immer der Zeitpunkt des Christkindelmarktbesuches oh, sehr ah, wichtig. Also ich Tipp. bin eher so derjenige, der am frühen Nachmittag mal geht, dann ist das Lichterspiel zwar noch nicht so schön, aber es ist halt auch gleichzeitig noch nicht so voll und da ist für mich eine Abwägung schnell getroffen. Ich gehe dann lieber eben am frühen Nachmittag, mhm. wenn die Leute noch nicht gar so aggressiv und alkoholisiert sind und eben auch der Christkindlmarkt als solches nicht so überfüllt ist.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch Menschen, die Kinder haben, sage ich mal, im Kinderwagen gerne auf den Christkindlmarkt gehen oder beziehungsweise mit Hunden. Ja. Würdest du das empfehlen, so aus deiner Sicht jetzt mal heraus oder sagst Och. du, hm, schwierig?
1: Kommt auch wieder auf die Art des christkill drauf an. Es gibt ähm, Christkill-Märkte, mir fällt zum Beispiel einer in München ein, die sind, äh, nicht in München, sondern in Regensburg ein. Der ist ein bisschen weitläufiger mhm. und jetzt auch nicht so stark frequentiert. Warum dann nicht einfach mal mit dem Hund durchlaufen, ja? wenn es jetzt nicht so ein knöchelhoher Hund ist, bei dem man Angst haben muss, dass mhm. er ja, zertreten wird, ja, dann nehme ich halt mein Hund mit und wenn oder auch einen Kinderwagen, schiebe ich dann von mir her. Aber man kann jetzt gerade vor allem die Kinder auch sehr gut auf den Bauch oder auf den Rücken binden. Ja, und dann hat man die, also das hört sich jetzt, du, du weißt, wie das gemeint ist. <lacht> ja, so, 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 wie, wie, wie nennt sich das denn? Hier mit so einer Kraxe, so einer Art Kraxe. Ja, ja. Und ja, da hat man ein bisschen mehr Kontrolle. Ja, und ja. Ich, ich, auch das hier, diese Unart, Kinder heutzutage anzuleinen. Es gibt ja wirklich so ja. Brustgeschirr ja. mit Leinen. Das ist so würdelos, ja. warum nicht dann gleich das Kind auf die Schultern zu nehmen. Ja, Finde ich sowieso genial. Kann man als Papi zeigen, ja, ich bin ein starker Papi. Und genauso also als auf meinen Nachwuchs. Genau, stolz auf meinen Nachwuchs. Und warum nicht auch einfach als Mutter oder Tante oder was, ist, yeah. Großmutter, äh, sich das Kind mal, wenn es äh, die entsprechende Größe noch hat, entsprechend yeah. klein ist, einfach mal vor den Bauch schnallen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, ich verstehe den Grund, dass man vielleicht Angst hat, dass das Kind weglaufen könnte oder sonst also so diese. Aber das hat ja dann auch wieder was damit zu tun, die Uhrzeit, wann man dann diesen Christkindmarkt besucht. Absolut. Ich meine, wenn der Peak ist und so viele Menschen sind, dann würde ich auch mit meinem Kind. Ja. Eigentlich nicht durch ein machen. Ich muss Best an dieser Sie Stelle ja nichts.
1: zugeben, ich bin noch kinderlos, vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren mal anders. Ja.
0: Dann stelle ich dir einfach nochmal diese Frage. Genau, stelle mir nochmal diese Frage.
1: oder <lacht> <lacht> Ich kommentiere dann bei YouTube oder bei einem Podcast. Ey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe inzwischen festgestellt, macht doch einfach, was ihr wollt. Genau, ich tue es auch. <lacht> genau. Ja, und auch hier, Leben und Leben lassen. Ja, ich schimpfe jetzt die ganze Zeit hier auf Vlies oder das würdelose Kinder an der Leine rumführen. Ja, Ich verurteile das nicht, es ist nur nichts für mich.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu etwas, wovon du definitiv äh, sprechen kannst, mitreden kannst, essen und trinken auf dem ja, Weihnachtsmarkt. Ja, ja. da
1: kann ich sehr gut mitreden.
0: <lacht> Weil ich glaube, jeder hat das selbst schon mal erlebt oder vielleicht irgendwie beim Partner oder Freund, Kollege, wie auch immer mal gesehen. Man hat sich gerade irgendwie so eine richtig schöne Semmel mit äh, Wurst gekauft.
1: Und viel Senf.
0: Und viel Senf, genau. Und der Senf tropft einen auf die Jacke, auf den Mantel. Oder aber irgendwie der Schal vom weiß ich nicht, von demjenigen, der vor einem geht oder neben einem steht, geht schon einmal durch Sauerkraut <lacht> durch. <lacht> ja. Wie macht man das, dass man das verhindert?